0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культурный сюжет». Я Марина.
1: Привет, я Надя. И сегодня мы будем говорить о новой этике. И не убегайте, пожалуйста, сразу.
0: Точнее о том, что мы подразумеваем под новой этикой в нашем русскоязычном пространстве и как она, вот та самая этика, сказывается на нашей жизни, на культурной жизни, да и на бытовой жизни тоже. И сказывается ли вообще? Мы будем говорить о том, как новые этические нормы влияют на культуру, в частности, на российскую культуру. Мне кажется, что большинство пожаров на эту тему в России уже отплыло, хотя, наверное, все хватило лишнего, конечно. Просто раньше мы больше говорили, ну так складывалось, да, об этичном поведении, например, в отношении женщин, ЛГБТ-сообщества. Сейчас фокус внимания по понятным причинам сместился на деколониальные вопросы. Вот такая у нас обширная непростая тема. Чтобы попытаться в ней разобраться, мы пригласили гостей. Вы наверняка хорошо их знаете, но мы представим по всей форме наших гостей. Точнее, гостей, наверное, так. По-взрослому все будет. Итак, с нами сегодня Валентина Виковищева одна из ведущих нашего любимого литературного подкаста Стивен Кник и автор телеграм-канала Books in My Hands. Привет, привет. И Кристина Куплевацкая, книжная обозревательница и автор телеграм-канала Книжная среда Куплевацкой. Всем привет. В общем, мы сегодня в расширенном составе, чему очень рады с Надей, мы прям очень рады этому. Две головы хорошо, а четыре лучше. Будем разбираться с той самой новой этикой или в той самой новой этике. И тут, наверное, нужно пояснить для всех наших слушателей, что такое новая этика в контексте нашего разговора. Потому что это, в принципе, очень расплывчатый термин. И в нашем пространстве культурном, в русском, под новой этикой подразумевают как минимум новые нормы и правила поведения, в том числе языковые нормы, которые стали распространяться сохраняется в обществе в связи с распространением феминистского колониального дискурса и любого другого дискурса, который связан с равноправием и недискриминацией тех или иных групп. Ну и я, наверное, начну с такого для меня самого сокровенного вопроса, на который я ищу ответ с тех пор, как вообще заговорили об этой новой этике, а является ли она такой уж новой? Это действительно какие-то новые, доселе невиданные нормы поведения? Вы знаете, я сегодня буду, наверное, самым
1: бестолковым человеком, потому что, когда я впервые услышала словосочетание само «новая этика», я была обескуражена и подумала, боже мой, у меня еще старая не закончилась, куда мне еще новая? И вообще для меня это было такое, что о, новая этика как будто бы возникла примерно тогда та же, когда Новый Завет, когда вроде бы произошел поворот от формальных каких-то правил и иерархии и так далее, поворот Коммунистический. То есть нам сказали, что нужно любить друг друга, нужно быть милосердными, нужно прощать, что нет ни на нее Иудея, что есть нормы более универсальные, чем какие-то формальные вещи, там соблюдение дня субботнего или еще что-то. И как будто бы в западном каноне, как минимум культурном, уже с этого времени новая этика вполне себе жила и развивалась. И когда я стала думать, а что же случилось сейчас, это новейшая этика или какая-то супер обновленная до версии какой-то 2023, мне пришла в голову только одна мысль, что новая этика — это... А цельность и интеграцию, то, что к вполне себе старой этики присоединяют все новых и новых людей. То есть, если раньше этика была, допустим, для аристократов одна, для прислуги другая, для крепостных крестьян третьей, то сейчас мы как будто бы говорим, что для всех этика одна, и а всех нужно уважать. Вот что-то такое.
2: На самом деле, в новой этике, казалось бы, нет ничего нового. Но, с другой стороны, это немножко новый такой подход, когда люди, которые периодически были героями популярных анекдотов, сказали вслух, а вы знаете, нам обидно, а вы знаете, нам неприятно. То есть, когда те, кого не спрашивают, подали голос и сказали, может быть, не надо так с нами обращаться. Вот в этой связи этика, казалось бы, совсем не новая, потому что Приличные манеры, адекватное обращение с ближними и дальними людьми никто не отменял но сейчас часто новая этика воспринимается как такой императив, когда ты боишься уже сказать лишнее слово и десять раз думаешь, прежде чем произнести любое наименование любой категории людей, а вдруг эта категория сочтет это обидным и получается, что ты ходишь по тонкому льду и свобода слова, так называемая, становится все более и более иллюзорной.
3: Да, мне кажется, очень удачно Валя сказала слово наименование, и я хочу за него зацепиться, потому что для меня новая этика это прежде всего безопасность идентичности и возможность эту идентичность определять самостоятельно. И с этим у нас большие проблемы, потому что в этом месте старая этика как раз не работает, потому что старая этика это нормы большинства, у которого власти привилегии и самое главное, что по причине власти и привилегий это большинство своим же нормам может не следовать. То есть старая этика очень... Давно, по-моему, по крайней мере, в России, перестала работать на всех уровнях. Ну, например, то, что близко мне, там, я несколько лет работала в здравоохранении. Например, вот она не работает в здравоохранении, хотя любой студент-медик на любых уровнях — это сестринское дело или врачебное дело, да, лечебное. На первом же курсе знакомится с этикой и диантологией врачебной. Но если вы бывали в муниципальных поликлиниках и больницах, вы прекрасно знаете, что это не работает. Не буду приводить примеры, потому что они довольно травмирующие для меня и для всех, я думаю. И сейчас что мы видим, когда мы там, открываем сайт, допустим, какой-то клиники, и в отзывах часто первым делом пишут о этичности врача. То есть вот он этично обошелся там со мной, он говорил со мной как с человеком. И в новой этике вот это очень важно увидеть человека и признать, что ты говоришь с человеком а не с какими-то надстройками, которые его определяют. Мне кажется, так.
0: Я согласна с Кристиной. У нас с этикой часто вообще сложно. И с новой, и со старой. Не то, что с этикой. С этикетом это все не всегда хорошо. Другое дело, что и в СССР вряд ли кто-то считал нормальным грубости и невнимание в тех же медицинских учреждениях. Может быть, новый, в новой этике как раз то, что ты можешь говорить об этой ненормальности вслух. И да, для меня новая этика, она тоже про безопасность, про то, что человек должен чувствовать в обществе себя безопасным и комфортно, вне зависимости от того, как он себя идентифицирует. Но это как будто вообще нормально по канонам любой человеческой этики. Мне всегда казалось, что вот эта самая фраза про поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, снимает вообще все вопросы. Наверняка каждый из нас хочет, чтобы любую его национальную, гендерную, сексуальную и другую идентичность люди принимали. Вряд ли кому-то понравится агрессия или колкие комментарии, насмешки, там, шутки в его адрес. Поэтому, возвращаясь к тому, что говорила Валя, вот мне те же анекдоты про Чукчу, они вообще никогда не казались смешными до всякой новой этики. Я эти приколы, в принципе, не считывала совершенно. Мне всегда это казалось несколько обидным. То есть для меня пока никакой новой этики по существу не появилась, но она появилась по форме. То есть связана она в моем случае именно с корректной лексикой. Ну, я как раз хотела поговорить о корректной лексике, потому что язык — это то, что меня в первую очередь волнует
2: и в первую очередь заботит. Что происходит с лексикой? Ну, мы, наверное, все знаем, что новая этика так или иначе связана с политической корректностью, а политическая корректность — это отдельный определенный язык. То есть, когда вместо, простите, пример будет на английском, потому что именно оттуда я и узнала, как бы на лекциях почти 20 лет назад в университете об этом явлении политическая корректность и примеры были в основном комичные не инвалид человек с ограниченными возможностями или человек с специальными нуждами а такие вещи как вместо short vertical challenged вместо fat было horizontal challenge да там проблемы с вертикальными и горизонтальными измерениями и политическая корректность уже со времен своего зарождения встречала некое противодействие потому что всегда когда есть привычная парадигма мышления отражённая в языке в том числе это встречает определенное противодействие. Потому что вот как мы периодически, да, думаю, какой там Восток, он ближний, средний, что там, Господи, как сейчас правильно говорить. И мы, я как понимаю, люди, которые пытаются постоянно пытаются, постоянно находится в поиске какого-то корректного выражения, чтобы это было всем комфортно, всем атравматично и всем удобно, чтобы уже динотат-то не стерся за нашими всеми попытками как-то случайно никого не обидеть. И за этим, я боюсь, происходят такие перекосы. Один из них мне подсказала Аня, которая живет в Шотландии, еще одна наша голова Стивена, когда уже кто-то из небинарных персон посчитал некорректным выражение беременной женщины и потребовал императивно их меньше полпроцента в стране. потребовал императивно перестать их оскорблять и начать для всех, для подавляющего большинства людей использовать выражение ⁇ беременные люди ⁇ Какие вы беременные матери, какие вы будущие мама, хвастайте телами, Господи. А это все pregnant people. <laughs> Поэтому, понимаете, когда наступает определенное действие и стремление, всегда это также неизбежно порождает противодействие, потому что это идет против укоренённых, возможно, неправильных, возможно, некорректных, но неизбежно укоренённых в нашем сознании форм выражения мыслей. И это в любом случае интересно.
1: У меня сразу такой вопрос. Вот, Буду адвокатом дьявола, вот не кажется ли вам в таких случаях, вот как Валя привела пример, ну или вообще во многих случаях, когда мы меняем лексику как будто бы на какую-то более правильную, более универсальную, не превращается ли новая этика просто в новую этикетку или новое лицемерие? То есть важно ли только назвать человека так, как ему нравится? Или все таки важно еще что-то?
0: Надя, Надя, ты прям на мою блевую точку надавила, потому что это вопрос, который меня очень мучает. Про этику и этикетку. Про новую этику и новое лицемерие. Потому что я сейчас на примере попытаюсь объяснить, что меня волнует. Худо-бедно, по-моему, сложился какой-то консенсус, что сексизм — это плохо. Ну, в какой-то, например, крупной корпорации быть сексистом вообще не Это факт, это я точно знаю. Что мешает человеку, работающему в этой корпорации, принять новый кодекс поведения, не меняя убеждений? Вот Твой начальник сексист, но ты об этом не догадываешься, потому что он ведет себя корректно. Он не позволяет каких-то комментариев по поводу твоих ног, например, или там не отпускает шуточки, типа «а твое место у плиты, а день твоего 8 марта». То есть тебе кажется, что все нормально, что твой босс, он воспринимает тебя так же, как сотрудника мужчину, без всяких предрассудков. Кажется, именно из-за формы поведения. А внутри-то он махровейший и думает, что условная Марина никогда не будет начальником отдела, потому что у нас есть Дима, Сережа, Олег. А Марина она, ну, женщина, она не сможет мужчинами руководить. То есть ты живешь в комфорте, тебя не обижают. И это, это комфортно, это хорошо, да. Но вот достигла своего потолка. Ты никогда не займешь открывшуюся новую вакансию, но ты об этом не знаешь. Я, например, предпочла бы знать, с кем имею дело. Пусть даже считывать это по не совсем корректным высказываниям. Так было бы проще планировать свое будущее и, ну, может быть, найти новую работу, если я ориентирована на карьерный рост? У меня нет никакого ответа, как с этим быть, Ну вот просто это мысли мои, я об этом думаю достаточно часто. Вот это поведение, которое ты описала, мне кажется, не имеет отношения
2: именно к самой новой этике, а имеет отношение к определенным просто стандартам поведения. Например, я работаю преподавателем, и мне может сколько угодно не нравиться определенный студент лично быть неприятен. Да, Это ведь то же самое, что и быть сексистом. Это личные какие-то предпочтения. Но я никогда не занижу человеку из-за этого оценку, не буду грубо общаться, и для всех нас это будет приемлеми, лучше, профессиональнее, вежливее, что никто не узнает, что мне, например, не симпатичен отдельный человек или вообще абсолютно все люди, которые находятся рядом со мной, потому что к моей работе, да, к моему профессионализму это никак не относится, и ситуации по работе все-таки тут немножко другие. А вот когда речь выходит уже за пределы профессиональной жизни, мне кажется, это уже другой разговор. Вот там уже начинается... Редактор Жара.
3: Мне кажется, что это немного разные вещи, о которых ты, Марина, сказала, этот пример, да, с сексизмом на работе, потому что это не личная неприязнь, это мировоззрение, да, это, в общем, отношение к возможностям женщины, и это напрямую связано со специалистом, с его карьерным ростом. Если у женщины начальник-сексист, который там этого не проявляет, но остается сексистом, он, понятное дело, будет препятствовать росту карьерному этой сотрудницы, а в примере Вали, Вали четко сказала, что я оценку никогда не занижу, даже если мне человек не нравится. И это, в общем, отличие какой-то личной неприязни от мировоззренческой истории. Мне бы хотелось знать, что человек, который рядом со мной, придерживается каких-то взглядов. Я не знаю, как это могло бы быть, что мог бы этот человек сказать, я соблюдаю все нормы приличия при знакомстве, да, при знакомстве. Здравствуйте, я сексист, националист и имперец, но я ничего этого не буду проявлять в речи и поведении. Но вы имейте в виду. Если вдруг когда-нибудь что-то изменится, я вам сообщу. Наверное, мне бы хотелось это знать, потому что есть масса примеров истории, когда люди жили в добрососедских отношениях с кем-то в своем подъезде в дом, а потом, когда приходила власть, которая кого-то назначала неугодным, эти же люди в связи со своим мировоззрением сдавали своего соседа, ну, потому что, наконец-то, господи, появилась возможность. Мне бы хотелось знать, с какой стороны ждать опасности.
1: Коллеги, а как вы думаете вообще, это, ну, насколько это естественно и ну, не то чтобы нормально, а скажем так, насколько это жизнеспособная позиция, что вот когда человек живет и никак не проявляет свое мировоззрение, вот он, допустим, антисемит, гомофоб, сексист и все другие нехорошие слова, которые мы можем вспомнить. Но он никогда ничего плохого не делает и ждет, видимо, какого-то момента, когда объявят по телевизору, что с сегодняшнего дня все антисемиты выходят на площадь и делают какие-нибудь
0: нехорошие вещи и как вот это должно быть? Слушай, я думаю, что такое бывает. Вот Кристина, она привела примеры. Я согласна с этими примерами. А что касается работы, вот эта концепция вообще в вдвойне жизнеспособна, потому что внутри компании бывает разная организация всех этих процессов, взаимодействия между людьми. Где-то супер тесное человеческое общение внутри, нормальные люди там с утра до обсуждают персоналии, то есть друг друга, руководство. А где-то сидят себе изолированно работают в каких-нибудь там клетушках, знаешь, Типа open space, да, разделенного пригородками. И там не полнится земля никакими слухами, все общаются сухо и по делу. И вот в таком коллективе у тебя вообще может не быть шанса разглядеть сексизм.
1: Я, как человек с ограниченными возможностями к труду, предпочла бы компанию, где все время обсуждают персонали и никогда не
0: работают поддерживаю. Да, обсуждать персонали и зарабатывать деньги, но не работать. Это отличный вариант. Увы, он не всем доступен, к сожалению. Но я бы хотела вернуться к корректной лексике. Мне кажется, там вообще есть что обсудить всякого-всякого. Много зарыто. И вот, кстати, я сейчас в этот момент скажу нашим слушателям, что на сайте «Такие дела» есть постоянно обновляющийся словарь корректной лексики, который формируется с участием тех групп, представителей которых мы словами из словаря собираемся обозначать вот для примера я вспомню, что слово «бонус», оно дико некорректное и уже давно... Впрочем, я думаю, что это такой, знаете, очевидный для многих пример, потому что я интуитивно всегда использовал слово «бездомный», я не знаю, по какой причине. Но, например, переключиться с наркомана на наркопотребителя из этого же словаря у меня пока не очень получается. Ну и я вообще пока не знаю, кому мое отношение к этому вопросу. Именно в контексте наркомании, это я прям ушла куда-то в сторону, я хотела задать следующий вопрос. А не кажется ли вам, что есть такие слова, которые в целом нейтральны, и вот негативное значение вкладывается в них именно обществом? в том числе и в процессе выработки корректных лексических норм. Короче, слово тоже может быть стигматизировано, если так вообще можно говорить. И причем нами же и в рамках той самой общественной дискуссии. Валя упоминала уже многочисленное число корректных синонимов для слова «толстый», которое вводится в оборот, потом заменяются другими. Но я слышала от многих людей, что они предпочитают, чтобы их описывали как толстых, а не полных или даже крупных. То есть мы можем быть в полной уверенности, что корректны до мозга костей, а те люди, на которых направлены наши высказывания, будут раз от используемых нами слов. При том, что изначально вся вот эта вот этика, она нацелена на то, чтобы никого не обидеть, а получается наоборот. Окей, может быть, никого не обижаешь, но пробуждаешь вот это раздражение и агрессию.
2: Ну, тут самое интересное для меня начинается, потому что как только слово прикрепляется к явлению и обозначает его, само слово — теряет как бы все свои спасительные качества, потому что если явление стигматизировано в обществе, как-то его не назови, слово, прикрепленное к нему, будет перенимать эту стигматизацию. И назови толстого, хоть horizontal challenge, хоть занимающий дополнительное пространство, хоть обладающий требованиями в специальной одежде, хоть вообще хоть как. Пока явление пухлоты <laughs> определенным образом ну, стигматизируется в обществе, мне кажется, даже крупных, толстых и специально разнообразных размерных людей, к которым я иногда отношу и себя, и своих, возможно, близких и любимых людей, оно будет точно так же стигматизироваться. И люди будут чувствовать, что к этой теме привлекается дополнительное внимание, когда появляются новые слова. И чем больше разных слов, тем больше попыток это перефразировать, обойти, найти новый способ это сказать. И люди все больше и яснее получают месседж. Это неприятная тема. Мы не хотим ее называть так, как она называлась в языке. Мы хотим ее обойти, найти ей новое название, замести ее под половичок, потому что мы не хотим этого видеть.
3: Я просто хотела сказать об вот этих как раз названиях да, разных идентичностей, и что слово там и понятие, вот все, что мы говорили до этого, мне вообще непонятно, какая необходимость сказать о человеке, что он толстый. Полный или еще какой-то. Это для чего? Есть определенные ситуации которых это адекватно. Ну, я не знаю, если человек там уже морбитно полный, да, нужно поинтересоваться, если в поликлинике весы, которые его выдержат. Да? То есть нужно сказать, что вот человек с избыточным весом. Или если человек передвигается на инвалидной коляске, об этом нужно сказать, если предполагаются какие-то затруднения да, в его маршруте. Например, уточнить, если там в кинотеатре, куда вы вместе собрались идти, доступ для человека, передвигающегося на ледяной коляске. Тогда это адекватно, и тогда в принципе практически любые слова, кроме очевидно оскорбительных, хороши, потому что они выполняют определенную функцию. В других случаях использовать имеющиеся или искать замену имеющимся словам я вообще не вижу смысла. Ну то есть для чего? У меня есть постыдное... постыдное хобби. Я иногда смотрю шоу «Четыре свадьбы», и буквально недавно я просто сидела вот так, как такое возможно. Если кто-то счастливый и не смотрел никогда это шоу, сейчас коротко расскажу. Вначале четыре невесты говорят, какая у них будет свадьба, там кто у них жених, сколько денег они планируют потратить. И вот одна из невест на знакомстве говорит, «Меня зовут так-то, я оттуда-то, вот, моему мужу столько-то лет». Он инвалид на коляске. И я думаю, серьезно? Вот это первое, что ты хочешь сообщить о своем будущем муже, это главное для тебя в нем, что он инвалид на коляске. Я Это невозможно, с такой женой никакой враг, блин, не нужен. Я... я бы на месте этого парня развелась после того, как увидела это шоу.
0: И я опять с тобой согласна, Кристина. Прямо сейчас я не могу придумать пример ситуации, когда мне в жизни необходимо определить или там описать какого-то человека с ориентацией на его вес. Но у нас подкаст все таки культурный сюжет, поэтому, когда я задавала вопрос, я рассуждала в том числе ну, у себя в голове рассуждала, и о литературе. О том, какими словами корректно описывать тех же персонажей, чтобы никто из читателей не обиделся. Ведь есть же такая привычная нам штука, портрет персонажа, и она значимая. Может быть, можно обходиться и без него, но... Нет, ну точно можно, да, но это надо прям эквилибристикой заниматься. Вот как с этим быть?
2: Я еще пока без захода в литературу. У меня есть такой момент. Я... Простите, у меня просто очень много студентов, и мои примеры будут иногда связаны с ними, 99% времени жизни моей. Подходит ко мне студент и говорит, мне нужно найти такую-то преподавательницу. Как выглядит такая-то, такая-то она. И я скажу, крупная женщина мелкого роста. С такими-то вот волосами, или в очках, или без, или все время ходит вот в этой одежде, например, или так далее. Потому что физически, среди многочисленных тетенек, которые у нас работают, нужно же как-то определить. Потому что если сказать, что у Николаевна с короткой стрижкой, ну, их там таких с короткой стрижкой еще 14. А человеку нужно хотя бы примерно понять размеры и объемы человека, которому тыкнуть и сказать: такая-то, такая-то вна, я вас курсовую пишу. Но вот просто как мне еще описать? Вот это как бы случай, в котором мне периодически требуется указать размеры человека. Если по этим размерам его легко определять.
3: Кстати, Валя, твой пример про то, что ты описываешь женщину, когда студент спрашивает, как ему ее найти, это как раз то, о чем я и говорила. То есть есть определенные ситуации, в которых нужно какую-то характеристику назвать. Тогда мы называем, и если она не очевидно оскорбительная, мне кажется, не нужно париться.
0: Ну, глобально, наверное, да. Если ты не сказал ничего прям явно у никого не хотел обидеть, но фигня в том, что в современном мире все же приходится париться.
3: Все на все оскорбляются.
0: Ну, вроде того, да. Не то чтобы все, но я многократно оказывалась в ситуации, когда случайно обижала людей именно лексикой и получала за это по первое число. Иногда сослуженно, иногда, как мне кажется, незаслуженно и безосновательно. В общем, уровень чувствительности к словам сейчас, он дико повышен, и, наверное, это вот эта вот история про маятники, да, когда любая тенденция должна пройти через наивысшую точку, а в этой наивысшей точке наблюдается всегда экстремальный радикализм.
1: Если вообще говорить о новой этике, меня больше всего смущают ее такая системность, потому что этика это все-таки система, которая работает для всех, и она как будто бы очень нормативна, ну примерно так же, как система права, которая где-то зафиксирована, и вот мы должны соблюдать определенные правила и нормы, иначе наступит какая-то ответственность. И мне как человеку кажется, что вообще-то нас бы спасла просто более высококонтекстная культура, потому что когда ты общаешься с любым человеком больше, чем здравствуйте на улице где-то и вообще с незнакомым, то ты в принципе, понимаешь, как ему нравится, чтобы к нему обращались, может быть, он даже об этом сказал, как его называть по имени, как он относится к своей идентичности, сексуальности, национальности и любому другому своему свойству. И, в принципе, это решается да, с каким-то минимумом эмпатии и в контекст. Но, возможно, я идеалистка.
0: Я сегодня со всеми соглашаюсь, и тут тоже опять согласна. Но в то же время не до конца. Потому что не все люди одинаково эмпатичны, хотя сейчас все поголовно развивают эмоциональный интеллект, все равно от природы кому-то даровано чуть больше, а кому-то меньше. И человек бы рад прокачать этот навык и стать максимальным эмпатом, но у него не получается. И вот эта самая условная новая этика, это как будто вот свод правил, в том числе и для неэмпатичных людей, которым проще вызубрить, как нельзя сейчас, если они не могут прочувствовать этого взаимодействия с конкретным человеком, с которым сталкиваются в жизни.
3: Да, я хочу еще немножко про язык добавить. Я заметила, что изменилось значение одного выражения ⁇ Никого не хочу обидеть ⁇ вот сейчас, когда я начинаю, допустим, пост в Телеграме или какое-то сообщение, там, аудио или что, я говорю, я не хочу обидеть тебя, допустим, там или никого не хочу обидеть. Вот у меня есть такая мысль, такое размышление, насколько оно адекватно, да, насколько оно верно. Но, по примеру, с предыдущими годами человек воспринимает фразу «я никого не хочу обидеть» как «я сейчас намеренно буду кого-то обижать». Так было раньше возможно, потому что вот я, например, часто сталкивалась с историей, когда в знаю, студенческой общаге да кто-то что-то рассказывает, какой-то случай жизни или еще что-то. Вот, ну, не в обиду тебе, Кристина, но вот там еврей, Ну, понятно, как бы, извините, это сейчас было очень обидно. И вот эта фраза «никого не хочу обидеть» раньше реально была как маркер того, что сейчас будет что-то максимально обидное, просто человек немножко снял с себя ответственность. А сейчас... Я у многих вижу эту фразу как реальное подтверждение того, что человек не хотел никого. Он просто хочет разобраться в вопросе, но не понимает, как это сделать по-другому. Вот вопрос у него такой. Он сформулировать его по-другому не, не может. Поэтому, на всякий случай, вот такой дисклеймер дает. А люди по старой памяти воспринимают это все еще как красную тряпку. И сразу начинают на всякий случай обижаться.
0: Никого не хочу обидеть это буквально от создателей ничего личного но. Но это шутка, потому что я понимаю, о чем ты, Кристина, говоришь. Я тоже замечала эти вещи. И я, в общем, использую точно так же, как ты, выражение никого не хочу обидеть. Ну, я, кстати, тот неприятный человек, который
1: дисклеймер: Ты только не обижайся, или я никого не хочу обидеть, воспринимает именно так. Вот сейчас мне скажут что-то супер обидное. На всякий случай надо заготовить боеприпасы.
3: Как тогда обозначить, что я реально никого не хочу обидеть? я просто хочу разобраться в вопросе. Какие слова использовать?
1: Мне кажется, что Просто здесь... не обижай. Да, просто не обижай, если сомневаешься, да, и что ты хочешь или не хочешь, как говорится, если змея наступить на хвост, она тебя укусит. Хотел ты ей наступить на хвост или нет?
3: Просто не обижай, это прикольно. Постарайтесь родиться здоровым и в богатой семье. Круто. И, и я... И никого не обижать. Да, просто никого не обижай.
2: Вот именно так работает новая этика. Ей не важно, что «Что ты там хочешь?» Если ты случайно
0: ляпнул, а греби. Простите, простите, мне придется быть нудной и вернуть нас к тому, что все же неплохо было бы знать, как это так, просто никого не обидеть, вот сейчас. Потому что я про себя опять же буду говорить. Часто начинаю общение на щекотливой темы с этой оговорки. И, наверное, наши постоянные слушатели даже фиксировали, что у меня часто это выскакивает, в том числе в вопросах, связанных с религией. Поэтому для меня тоже принципиально важно, чтобы люди понимали, что действительно не хочу никого обидеть. И еще вот что добавлю: что использование фразы «я никого не хочу обидеть, в качестве дисклеймера связано, может быть, не только с новой этикой, но и с распространенностью текстового общения с незнакомыми людьми. Блоги, там групповые чаты, комментарии в блогах. Общаясь с текстами, мы не можем считывать интонацию друг друга, мы не можем видеть мимику. И нас, наш собеседник, может вообще не знать. У него есть только наш текстовый образ. А тексты, как мы знаем, из той же литературы, из нашей литературной и около литературной жизни, все прочитывают очень по-разному. Каждый, кто состоял хоть в одном групповом чате, наверняка сталкивался с неловкими ситуациями и обидами на голом месте возникшими от того, что люди просто по-своему прочитали текст.
1: Я хотела немножко вернуться к нашему названию подкаста, про которое мы забыли, и вернуться к новой этики в культуре. И вообще, вы замечаете, чтобы последние годы, или, может быть, десятилетия, или, может быть, еще когда-то изменились какие-то именно культурные феномены. То есть, как эта вся новая этика вникает в литературу, в кино, в театр, может быть, в музыку, куда угодно? Вот какие, может быть, примеры интересные можете привести?
3: То, что очевидно, мне в Последние три года это появление в литературе, в частности в русской литературе, в русскоязычной литературе, героев с ментальными особенностями, психоневрологическими особенностями, с поставленными диагнозами уже. И второй момент, который мне кажется важным, это женский телесный опыт в разной амплитуде, от, ну, понятно, от сексуального до встречи с очень неэтичными врачами в роддомах. Например, да, все что угодно. Вот, я бы сказала, что для меня заметными и важными лично для меня вот это две вот эти тенденции. Это женский голос с женской телесностью и появление активно действующих, кстати, что важно, героев с разного рода заболеваниями.
2: А я хочу привести прям конкретный пример книги, где есть герой с заболеванием. Правда, это более не ментальное, а телесное. Женский голос в женской телесности. А еще важный момент, который сейчас очень хорошо слышен в художественном пространстве, это когда ты разный когда ты отличаешься от всех в, в своем каком-то национальном происхождении когда ты свой среди чужих чужой среди своих это книга егана Джабаровой руки женщин моей семьи были не для письма потом как раз все эти три темы настолько ярко сплетаются что мне кажется прям квинтэссенция вот того о чем мы говорим.
1: Мне вообще кажется, что новая этика как будто бы просто дала право голоса многим людям, которые до этого считали, что их какие-то темы, на которые им интересно говорить, или их личный опыт, или что-то еще недостаточно универсальное, что как будто бы писать нужно о чем то таком универсальном, вечном, подходящем для всех, а писать, допустим, автофикшн, если ты не, ну, допустим, не космонавт или не человек какой-то выдающийся судьбы, то как будто бы и не нужно. Мне кажется, что что вот сейчас книги так или иначе связаны, и, и кстати, и кино тоже с личным опытом создателей, с какими-то историями частными очень, или обычными не в плане выдающихся достижений, а, ну, допустим, человек живет там в маленькой деревне, где живет там 10 человек, и ничего не происходит, но вместе с тем сейчас мы говорим нам, да, нам тоже интересно, как там живут, чем там люди живут и прочее, не обязательно, допустим, снимать кино только в Москве и в Петербурге, если мы говорим о России, да, появляется гораздо больше всего снятого где-то в каких-то регионах, о которых жители Москвы могут никогда не слышать и вообще предполагать, что это другая страна. И вот меня это очень радует, на самом деле, потому что это как будто бы расширяет и мои личностные какие-то границы, и культурные тоже.
0: Я же сказала, что я сегодня соглашаюсь. Я сейчас тоже со всеми согласна. Вообще абсолютно со всеми я согласна. Мне кажется, что, а может быть, да, может быть, нет. Я уже говорила в подкасте про сериал идентификация. и вот он как будто все, о чем мы говорили ранее, в себе совмещает. И там в том числе один из главных героев — адвокат с церебральным параличом. Но это, скорее, не характерный пример для российского кино и для российской сериальной индустрии, и, в частности, мейнстримной. Потому что российская литература, даже такая, которая в мейнстриме, она будто бы очень сильно опережает в этом плане и кино, и сериальную индустрию, особенно если мы закроем глаза на авторское кино. Потому что в популярных сериалах нам показывают все больше, я не знаю, корректно ли сейчас так говорить, да, ну, славян. При том, что мы живем в многонациональной стране и как будто даже политика партии всячески это подчеркивает, что Россия не вообще не моноэтнично. Ну, я как москвичка, пусть и во временном изгнании, ну, скажем, отъезде, могу говорить о Москве. Когда ты идешь по улице, ты действительно видишь представителей разных этносов. Но в большинстве сериалов их просто нет. Ну, максимум мелькнет какой-то курьер из азиатской страны, или появится карикатурный кавказец. Прям конкретно я хотела бы сказать о сериале Нулевой Пациент про начало эпидемии СПИДа в СССР. Основное место действия там Калмыкия. И, кстати, там есть тема советских репрессий, направленных на калмыков, в том числе, то есть как в каком-то смысле и доколониальная составляющая трагивается. Ну, так вот, калмыкии и что логично главный герой. Он калмык. Калмык из Калмыки. Интересно, что его играет казахстанский и казахский актер Оскар Ильясов. К слову, отличный. То есть вопросов Каскрольясову, он прекрасный актер, у меня вообще никаких нет. Но есть вопрос вот в пустоту. А почему Калмыка играет казах? У нас нет актеров Калмыков. Ну ведь это очень странно, да? Я вот пытаюсь осмыслить, но у меня не получается, у меня вообще пазл категорически не складывается.
2: Ну про Калмыка играет казах? Это мы сейчас можем еще очень долго говорить о том, что почему черная русалочка типа из серии? Потому что был еще большой скандал о том, как в одном из фильмов франшизы Гарри Поттера, по-моему, про удивительных тварей волшебных, где змею. Ну, в общем, женщину, в которую она в итоге превращается, или из которой она превратилась обратно, одной азиатской национальности играет женщина другой азиатской национальности. вот. И это была очень большая проблема почему-то для людей. Хотя, ну, вот серьезно, когда вы видите на экране созданный определенным образом мир, наверное, это уже решение режиссера, какой актер должен это играть. И, наверное, ну, не знаю, не только национальность для него <laughs> играет роль в подборе актеров. Хотя я отчасти согласна вот с этим вопросом, почему калмыка не играет калмык. Ну, как бы, неужели в Калмыке нет актеров? Но с другой стороны, мы можем дойти до таких просто каких-то совершеннейших крайностей, что будем у актрисы, которая должна играть кореянку, но на самом деле родилась в Японии, искать в ее генеалогическом древе какие-нибудь вот необходимые нужные корни. Но
0: неужели для художественного произведения это важно? Вали, вали, я ни в коей мере вообще не против русалочки. И вообще другое имело имела в виду. Вот она, коварная новая этика. Потому что сейчас мне можно зашеймить, наверное, по какому-то критерию, ну, там типа национализм или вроде того. Но я не имела в виду, что я против актера казаха в роли калмыка. Я как будто о другом. Я не видела актеров калмыков в принципе. Может быть, я мало смотрю. Ну, где-то они мелькают, но их точно немного, да. И я подозреваю, что их действительно может не быть вообще как явление. Возможно, люди из калмыки не идут в театральные вузы. В принципе. По разным причинам. но ну, в том числе и потому, что этот этнический тип вообще не востребован в нашем кино и в сериальной индустрии. Я вот за это переживаю. Это вообще не норм. И лично я хочу увидеть такие героев тоже.
3: Я, честно говоря, за это время уже так много чего хотела сказать, пока Валя, в частности, говорила, что я уже не очень понимаю, с чего нужно начинать. Вот когда ты сказала про Калмыка, которого играет казахстанский актер и валя сразу перескочила на западные примеры и мне кажется что этот вопрос в нашей реальности и в западной реальности вообще по-другому рассматривается, под другим углом у нас в большом кинематографе я не беру авторский да, до сих пор пытаются взять актеров как раз не учитывая их идентичности берут актеров которые уже где-то там супер хорошо сыграли которые знакомы которые точно будут кино продавать или сериал на западе как раз же другая причина конфликта, то есть там-то как раз берут актеров определенной идентичности для того, чтобы это было авторским высказыванием да, вот участие такого, ну да, та же самая черная русалочка. То есть это, ну, это высказывание, понятно, что это не потому, что там, что я даже не могу придумать причин, почему еще может быть такое решение, кроме того, что вот это, ну, такое авторское высказывание. Вот он именно это имел в виду, да. И, или на Западе какие еще могут быть, допустим, претензии к автору вот, в литературе? Вот пишет Янагихара о страданиях гомосексуалов. И ей за что предъявляют? за то, что она не мужчина-гомосексуал. И она как будто не имеет права об этом писать, потому что ты вообще кто? Представить, что у нас кто-то берет, я не знаю, в герои человека с какой-то особенностью, и группа людей да, с такой особенностью предъявляет автору за то, что он написал не будучи представителем этой группы, ну, сейчас мне сложно такое представить. Вообще, э наш сегодняшний разговор мне очень напоминает «Первое время чумы», потому что мы говорим о том, чего в России нет, и еще ближайшие, я не знаю, лет, наверное, 30 не будет, потому что у нас не сменилось парадигма у нас, у нас не сменились люди, привилегированные люди у власти. Какими были, такими и остаются. И они отчаянно держатся за эти свои привилегии и новую этику в каком-то смысле справедливо воспринимают как угрозу потери массы своих привилегий. И они не отдадут. Так просто, не знаю, возможность пощупать студентку за выступающие места или отправить э, жену, не разрешить жене получать высшее образование, отправить ее, там, рожать пять детей за два года, желательно успеть. Э, и потом делать, в общем, что угодно в этом браке, потому что все она э, приковано да, к хозяйству. О новой этике в России говорить очень рано. И я боюсь, что... Она существует только в мире очень малой части российского населения. И все законы, которые принимаются в последние годы, они, в общем, ну, подтверждают мою мысль. Любая инаковая идентичность буквально под запретом вплоть до уголовного преследования. Политические решения, там, которые принимаются во внешней политике, тоже говорят о том, что, ну, как бы не, не планируют пока власть учитывать интересы каких-то групп. То, что недавно, накануне дня, прости господи, народного единства, какое единство народов проявили в одном из регионов Российской Федерации, ну, я думаю, никому тоже не нужно говорить, да? Мы, как страна, пока настолько далеки от какой-либо этики, что говорить о новой этике нам рановато.
1: Мне еще интересует такой вопрос, вот, связанный с тем, что сказала Кристина и с тем, что говорила Марина раньше о том, что мы в искусстве не видим даже отражения нашего многонационального государства или другой разницы между людьми, основанной на любых особенностях людей но вопрос с тем, ну, а как это как будто бы должно меняться? То есть должен появиться сначала общественный запрос, что, допустим, человек из Калмыкии или из Татарстана, или из Башкирии, или из Якутии скажет, я не хочу смотреть все время на голубоглазых блондинок, я хочу смотреть на азиаток, допустим, или я хочу смотреть кино о себе, то есть о башкирском парне, который живет там где-то в башкирской деревне, или о чукотской девушке, которая мечтает стать фотомоделью. Я сейчас беру пример с толка, не приводя примеры конкретных произведений, но что вот это должно как-то сыграть. Или все таки ну, какие-то авторы, или продюсеры, или режиссеры или писатели, или кто угодно, начинают этот разговор и предлагают нам уже не блондинов и блондинок, а каких-то других людей, на которых нам предлагают посмотреть по телевизору, в кино, в литературе.
2: Мне кажется, если мы говорим о кино, о сериалах, вот о том, что выйдет на экран, мне кажется, это прежде всего должен быть рынок. И я думаю, что вряд ли что-то еще продиктует вот эту вот разность, представленность, репрезентацию. Если не будет именно запроса рынка, мне сложно представить, что кто-то это снимет.
3: У нас в стране есть отличный пример якутского кинематографа. Это как раз, ну, скажем так, инициатива от автора. Да, которая отлично принимается аудиторией не только в Якутии. Далеко уже даже за пределами Российской Федерации да, якутский кинематограф знают, любят и воспринимают как феномен, и, в общем, бережно за ним следят. И только в России в Министерство культуры или кто там, господи, в очередной раз запрещает якутские фильмы. За что? За разжигание межнациональной розни. Потому что вдруг оказалось, что у человека из Якутии, что он что? Может быть кино про человека из Якутии? Что это? Разжигание розни? Не очень понятно. Но мне кажется, что прежде всего государство должно поменьше влезать в вопросы культуры, и тогда все пойдет.
1: Я здесь э вообще страшный фанат якутского кино. Э ну, да давно его смотрю, что называется, до того, как это стало мейнстримом. И я тоже была в шоке от запрета фильма, который... Ну, э его не то чтобы запретили, ему просто не дали прокатное удостоверение, не показали в кинотеатрах по всей России, скажем так. Но один из конфликтов этого фильма как раз конфликт между русским этническим человеком и якутами. И как будто бы, вот для меня новая этика это в том числе, чтобы говорить о том, что есть. А иначе получается, что жопа есть, а слова нет. То есть межнациональные конфликты есть, а искусства об этом нет. И, например, есть в стране огромное количество мигрантов из стран Азии, но о них тоже в искусстве почти не говорят. Мы можем там фи вспомнить фильм Айка, ну или еще что-нибудь, но это часто что-то авторское и не широко известное. И мы совершенно не знаем, например, как, как живут эти люди, чем они живут, как они общаются с людьми, или кто родился да, в каких-то регионах, да, а не приехал туда. То есть и очень много таких групп людей, о которых мы ничего не знаем, даже благодаря искусству. И это, конечно, все очень печально. И опять же,
2: я думаю, что эти фильмы и все это искусство обращается, ну так скажем, только к тем людям, кто готов это видеть. И вот, например, те люди, которые здесь напротив меня на этом экране прекрасном, они найдут. Они посмотрят. Но ведь функция искусства в таком случае, по сути, теряется. То есть для нас это, эти фильмы не переворачивают мир, они не открывают новое отношение к людям. Ну, для нас как бы очевидно, что эта тема есть, нам интересно о ней поговорить. Но это не то, что мы узнали из этого фильма о том, что эта тема есть. Опять же, все упирается в рынок, массовый рынок не хочет этого видеть, массовый рынок не хочет об этом говорить, и поэтому, не знаю, на стриминговых платформах тех же, да, не будет агрессивной рекламы этих произведений, потому что массовый зритель, ну, не хочет, наверное, этого видеть, или считает, что все понятно, а если все понятно, зачем об этом вообще разговаривать? Ну, не знаю, все равно мне кажется, вот... В этом более коммерциализированном сегменте все равно все будет упираться в рынок и прогибаться под популярного зрителя.
0: О, у меня масса ремарок. Я, мне кажется, слишком долго молчала. Во-первых, я хочу сказать нашим слушателям, что у нас скоро выйдет отдельный эпизод с обзорами якутского кино. Более того, у нас выйдет эпизод и о национальном кино страны соседа. Вы, наверное, догадываетесь, какой, о какой стране речь, да? Сложно 2,2 не сложить. Во-вторых, я не то, чтобы хочу оппонировать тебе, Кристин, по поводу распространенности новой этики среди российских граждан. Скорее отметить, что всё-таки кое-где она прижилась и пустила корни. И, скажем так, это случилось в нашем книжном пузыре. Поэтому мы здесь и пируем во время чумы. Если зайти в книжный российский телеграмм, то там все этичные-этичные. Ну, может быть, не все, но процентов 90. Все вот и интересуются вполне себе новоэтическими вопросами. Вопросами. И вот опять же, это все очень коррелирует с тем, что говорила Валя. Как будто тот, кто в теме, что называется, он уже в теме а большинство людей это не очень интересует но есть еще наверное ситуация когда просто не хватает информации вот именно у тех людей которые условно не сидят в книжных телеграммах или еще где-то да в сообществах где это все не дискриминирующее поведение уже принято за норму и я вам скажу так что даже о феномене якутского кино вот раз мы его уже упоминали я сама узнала не так давно то есть это реально была нехватка информации хотя казалось бы да я внутри и мои знакомые они все тоже внутри на выйти повестки, но тем не менее. И возвращаясь к теме рынка, того, что тоже говорила Валя, я не думаю, что если добавить условного дагестанского мальчика, который там, например, живет в Москве, или там девочку тувинку в какой-нибудь сериал про школу, или что-то вроде того, это очень отразится на коммерческом успехе сериала негативным образом. Ну, реально. Как будто в мейнстримном кино хочется вот с этого начинать, просто показывать больше разнообразия, ибо Москва, ну, я не знаю, я не буду говорить про какие-то там регионы, например, Центральной России и другие, где я не была, но Москва уж точно много многонациональный город. Туда едут со всей страны, да и с соседних стран тоже. Я не знаю, в какие двери стучаться, биться, чтобы на экранах телевизора нашей многонациональной страны действительно присутствовали разные национальности. И это будет как будто, во-первых, больше похоже на правду, во-вторых, ну, я могу сейчас ошибаться, но это будет напоминать нашим людям, что многонациональное — это не только слова политиков. Мне кажется, это и толерантности к другим этносам тоже может способствовать. Ну, у меня и навалило извините, пожалуйста.
2: Я боюсь, что... Подобные вещи в коммерциализируемых и популярных мейнстримных сериалах ведут, наоборот, к обратной тенденции, потому что если у нас будет мальчик из Дагестана и девочка из ТВ, то я представляю, какой, возможно, карикатурный и немного такой шаблонный образ обретут эти персонажи для широкой аудитории. И вот где будет межнациональная розница. Мы вернемся как бы к 90-м и к анекдотам про Чукч. Вот это примерно... Ну, я, по крайней мере, может быть, что-то не так понимаю, но я вижу это вот так, что если там будет какой-то дагестанский мальчик в московской школе, в популярном сериале про школу, то это, скорее всего, будет вот какая-то жесть.
3: Я, в общем, в этом смысле поддерживаю Валю, что это, во-первых, скорее всего, будет сделано очень неэтично. По отношению вот к представителям других, да, не титульных, скажем так, наций, или будет настолько этично по отношению к ним, что у титульной нации что-то возгорит. И они начнут писать, что и чувство верующих оскорбили, и, значит, всякую там рознь разжигают в этом сериале. И вот, а что это, почему это у них, значит, аварский мальчик такой хороший, а наш русский с сигаретами ходит, а этот не ходит с сигаретами. Ну, в общем, там это просто, это будут конфликты бесконечные и, очевидно, не без судов.
1: Ну, я подумала, что суды — это прекрасные перспективы заработать на развитии нашего подкаста, во-первых. А спросить я хотела о другом. Я хотела спросить о том, вообще вы верите в воспитательную какую-то функцию искусства? Потому что мы вот сейчас говорим, вот зритель такой, зритель не такой, готов он, не готов. А все таки мы можем что-то сделать, как ну, такой большой коллективный автор, к тому, чтобы м -м, зритель стал этичнее?
0: Нет. Я как препод говорю «нет». Ну, я верю, да, что да, что это возможно. Мне кажется... Я даже об этом говорила в подкасте и не раз уже, что масштабы этого влияния и воспитания, они не так велики, как нам бы хотелось, но это не значит, что нужно списывать со счетов искусства как вот такой воспитывающий элемент. Я вообще по себе знаю, что взгляды меняются, что иногда это может быть не этичным, не со зла, или не из-за равнодушия, а потому что о каких-то вещах просто не задумывался. А стоит тебе немножко задуматься, и тем более если тебя задумают, да, и погрузят вот в эту всю тему правильные люди, правильными словами, то может случиться инсайт. Я вообще очень верю в людей. И возможность изменения взглядов, и искусство тоже в этом хороший помощник, тем более массовое. Оно может действительно, уж простите, опять оставить задуматься. И плюс подключает эмпатию, да, и вот этот элемент тоже никто не отменял. То есть я вспомню Германию и список Шиндлера а до того сериала «Холокост», которые в корне там изменили взгляды немцев на Вторую мировую. Ну и опять же я сейчас скажу про элемент привычки. Когда что-то примелькалось, оно чисто психологически воспринимается как более нормативное. Я вспоминаю себя и феминитивы на старте вот этого всего, когда только началась эта тема с феминитивами, я была категорически против. Все эти подкастерки, авторки, блогерки и прочее, мне казалось, с таким диким уродством вообще ужасно. Я понимала саму идею о присутствии в языке, которая сказывается на реальной жизни, поэтому в какой-то момент я стала пытаться говорить так тоже. Сейчас я уже привыкла. Мне не кажется вот эти все блогерки и подкастерки чем-то диким, они мне кажутся абсолютно нормой, потому что они примеркались. Есть слова более редкие, типа «персонажка», и пока еще для меня это немножко странно. Но со временем, я думаю, и это тоже изменится.
2: Расскажу кейс. У меня есть кейсы много разных а вот самый необидный пожалуй расскажу ну функция высшего образования одна из как я ее вижу это не только дать профессию и научить людей использовать глаза и читать мелким шрифтом то что написано внизу договора а еще и расширить их кругозор и если они что-то вот не знали раньше они хотя бы будут иметь повод подумать об этом с другой стороны вот наверное это примерно как образовательная функция воспитательное искусство о чем мы сейчас говорим и вот в рамках повышения значит Алексея компетенций студентов в английском языке смотрели мы с подачей моей любимой коллеги и подруги со студентами видео Чимамандан Гуази где она рассказывала что такое феминизм на пальцах понятно, этично максимально аккуратно и ну вообще вот со всех сторон хорошо. И делали детки задания потом по этому видео разные. И в том числе в конце нужно было там вот высказаться. И если 50% примерно девочек, посмотревших это видео, в конце говорили, не, ну это конечно видео классное, все понятно, но все-таки феминистки это злые бабы, у которых мужика просто нормального не было, о чем мы?
3: Ну надо просто, значит, несколько раз посмотреть, что. Yeah. <laughs>
0: Шутка повторенная дважды, в два раза смешнее. Знаешь, Валя, ну, твоя история вообще не противоречит тому, что я сказала. По крупицам, по крупицам. Вода камень точит, и вот это вот все. Если хотя бы три человека из твоей аудитории просто задумались, и, возможно, в будущем хоть чуть-чуть сменят оптику, это уже отлично. В основном оптику поменяло примерно 0% населения
2: наших студентов, потому что те, кто был готов воспринимать эти идеи, восприняли эти идеи. Те, кто не готов был воспринимать эти идеи, для них это было скорее наоборот, это было раздражаться фактор. И они восприняли это в штыки и были готовы более ожесточенно отставить свою точку зрения. Даже невзирая на то, что просто значение слова феминизм, которое есть, ну просто лексическое значение этого слова, они не готовы были просто даже принять определение этого понятия из Википедии. У них было свое в голове. И это все. Это все, на что они были готовы пойти. Просто выучить новые слова из видео. Все. Идеи нет. Просто более ожесточенная была защита своего видения того, о чем говорилось. Я не верю в людей, простите.
3: Вообще более ожесточенная защита, возвращаясь к тому, о чем я раньше говорила, есть у людей, которые сталкиваются с новой этикой, не будучи готовыми принять комплекс понятий, которые она вся включает. У них вот какой-то животный страх того, что у них что-то отбирают. То есть, что буквально придет какой-то злой, но очень этичный человек и отберет все плюшки, которые им положены по факту рождения, по факту социального статуса, по факту гендера. Просто вот этот дикий страх, он, в общем, да, включает какие-то, видимо, там рептильные механизмы, и люди очень агрессивно воспринимают любое вообще. Сказать новое... Вот лучше не говорить новая этика, потому что можно неэтично получить в глаз. Даже не будут разбираться, что конкретно ты имеешь в виду, Говоря о новой этике. Вот да, они, как Валя сказала, вот у них есть какое-то понятие. Это какой-то новый вот, рожденный на Западе монстр, который пришел разрушить мой уютный патриархальный мирок. Не мой, да? Вы поняли? Я не про свой мирок говорю.
1: Ну, во-первых, я в восторге от формулировки Кристины про Прозлова этичного человека. Я теперь его буду представлять вместо Деда Мороза. Примерно так. А так, я, конечно, вспомнила печально известное высказывание режиссера Константина Богомолова о том, что наступил новый этический рейх, и все вот это. И мне кажется, это воплощение как раз того человека, который боится всего феминизма, толерантности, уважения людям другой расы, сексуальных предпочтений и прочее. Но я все равно. Но «Верю в людей», в том смысле, что я вспоминала перед нашим выпуском о том, что очень часто как раз искусство задавало неудобные этические вопросы, привлекало внимание к какой-то проблематике, и это становилось потом общественной дискуссией, а, ну, иногда даже в обществе что-то менялось. То есть писатели начинали говорить о проблемах бедности, там, о проблемах расовых, о проблемах гендерного равенства, а то о семейном насилии, допустим, там еще о чем-нибудь, то есть о любых темах, и это запускало определенные общественные процессы. Ну, тот же Тургенев писал о крестьянах, и многие наконец-то задумались, что крестьяне тоже люди, и так далее. Какие-то изменения все-таки в обществе происходили, может быть, не так быстро, как нам, хочется, но я почему-то сегодня умеренно оптимистична. Знаете, можете
2: неэтично кинуть в меня чем-нибудь, но с высказыванием про этический рейх я отчасти согласна. Потому что, ну, на самом деле, даже когда э, мы подумаем об Американской киноакадемии, которая выкатила требования не только к гендерному, но и к национальному составу фильмов, которые могут вообще номинироваться на «Оскар», ну, знаете, мне кажется, это уже немножечко куда-то заходит. Потому что авторы, ну, может... То есть автор, который просто, не знаю, там, белый цисгендерный мужчина, хочет поговорить о проблемах о смотрения в пупок белого цисгендерного мужчины. Но вдруг это так супер круто сделано с точки зрения художественной? Но если там нет, там, не знаю, скольких-то процентов разных меньшинств, от национальных до всяких прочих, ну, не видать ему никаких статуэток, не видать главному актеру ничего и никому не видать ничего. Ну то есть получается, что где-то где-то это и опасно. Вот
1: так. Мне в этом сразу кажется, что у нас есть определенные стереотипы в голове, причем у всех и даже у Вали, что для меня, конечно, удивительно. Вот, в том смысле, что мы заведомо говорим, что а вдруг у белого гетеросексуального мужчины будет заведомо лучшего качества продукт, и заведомо считаем, что если в фильм набрали людей с разным цветом кожи, разных гендеров там и прочее, то это наверняка будет какая-то коммерческая подделка. То есть хотя на самом деле мы не знаем, что будет. И я тут вспомнила фильм э, японский, который называется «Сядь за руль моей машины», где сюжет вокруг постановки пьесы Чехова с актерами. Во-первых, там есть японские актеры, во-вторых, там есть китайская актриса, а в-третьих, есть э, глухонемая актриса. И все эти люди играют Чехова. И если вот вот так вот об этом рассказывать, то, в принципе, подожди, боже мой, какой бред! Но при этом это совершенно не бред. Ну и там рассказывается еще совсем другая история, которая оказывается вполне универсальной. И вроде как и Чехов тоже универсальный, и не нужно туда было набрать актеров там с голубыми глазами, русыми волосами, а может быть и нужно. И, короче говоря, встаёшь в этический тупик, и в итоге перестаешь вообще понимать, что происходит в
0: этом мире. Кристина, кажется, ты что-то хотел сказать, да?
3: Да, у меня была э, ремарка о том, что если какой-то белый цисгендерный мужчина на Западе хочет говорить о проблемах смотрения пупок белого цисгендерного мужчины, пусть приезжает в Россию, возможно, ему дадут премию «Я Поляна. Это отлично,
0: Кристина, это ты, отлично.
3: ты, уже дали, почему-то не
0: так, ну возвращаясь от книжных шуток, пусть и классных, к серьезному разговору. Я во многом могу солидаризироваться с Валей. Не с Богомолом, а именно с Валей. Как будто отдельные люди новойчику воспринимают как идеологию. Часто даже тоталитарную такую идеологию. Вот раньше я уже говорила про маятники и радикальные суждения. И мне кажется, вот это все об этом. Я хотела бы привести пример из литературной среды. Он, может быть, не совсем радикальный, но тоже для меня такой не самый понятный. Я думаю, что многие читали книгу Веры Богданова, Павла Джана речные твари, и вот я видела рецензию на роман, рецензию достаточно известной авторки на известном и очень этичном портале, такой прям направленности был новоэтической, которая уже, увы, не существует. В целом, авторка говорит о книге, ну как, а ничего такой. Это моя формулировка, если что. Но у нее есть две серьезные претензии. Первое – это объективация женщин, так называемый mail gaze». Мол, ну, сколько можно уже писать про эти декольтированные выразы, про эти круглые попки, ну, это невозможно просто уже. Вторая – это упрек в фэдшейминге. Я напомню, что в книге Вера Богданова есть фрагмент, описывающий какой-то рехаб, ну, лечебно-медицинское учреждение для людей с зависимостью от интернета и прочей всякой виртуальной штуки. И вот некоторые пациенты там страдают серьезным ожирением из-за недостаточного движения. То есть это действительно медицинская проблема. Ну, и, соответственно, герой с такими симптомами Богданова описывает не очень за это ее и отругали. В общем, я прочитала рецензию, села думать и даже возмущаться местами, потому что я не заметила в романе ничего вот прям совсем неприемлемого. Мне понятно, к чему все эти ножки и декольте. Ну, у Богдана вот такие герои-мужчины. Они в этом живут. Они так видят мир и женщин. Нам вообще их исключить из литературы, да? Но тогда это тоже как-то странно. Это действительно уже рейх получается. Мы будем жить в нью соцреализме. Пишите не о том, что есть, а о том, как должно быть или будет в светлом пневматическом будущем. Или автор может писать, но должен как-то недусмысленно осудить своих героев. В общем, и фэдшейминг, кстати, мне тоже фэдшеймингом не показался. Ну, да, вот в романе поднимается вот эта проблема чрезмерной виртуализации жизни в таком радикальном формате. Ну вообще-то, Павел Джана это в принципе утопия, там все очень радикально. И весовые параметры имеют конкретную связь с образом жизни, от которого автор предостерегает. Она никого не стыдит, как я это увидела. К чему я все это говорю? К тому, что как будто есть люди, которые несутся шашкой на голову, чтобы быстрее осудить и указать на неотичность, ну, не давая себе труд, возможно, чуть, -чуть подумать над тем, а почему так автор это все изобразил. И в что теперь в каждой книге прилагать инструкцию для чтения или наклеивать дисклеймер о том, что взгляды героев это не всегда хорошо, они не отражают взглядов авторов. Или это тоже не поможет.
2: Но ну, это мы возвращаемся к вопросу о том, а не был ли Набоков извращенцем, раз он написал лалиту. Это, мне кажется, вопрос примерно того же самого порядка. Когда мы ставим знак равенства между тем, что говорит герой, и тем, что говорит автор. Вот да, ты вполне справедливо заметила. И хотя, возможно, я пока не уверена, я не определилась, есть и другие способы показывать э, персонажа, который вот такой вот мужик, и вот так вот он вот смотрит на круглые попки. Может быть, как-то еще, или может быть, как-то более эксплицитно нужно показывать, что Позиция автора не совпадает. Смотрите, этот мужик достаточно отвратительный, хотя в других случаях он ведет себя как молодец. Ну, я не знаю, может быть, читателям стоит почитать букварь.
1: Валя здесь вспомнила о Лалите, и мне кажется, это очень интересный пример с той точки зрения, что даже сам Набоков противоречивые вещи говорил о Лолите. В одном из предисловий к достаточно позднему изданию он много абзацев посвятил тому, что Лалита это не буксир, тянущий за собой баржу морали, и вообще мы должны подходить к искусству как к искусству, ну и и так далее. Но при этом, примерно в то же время, он высказывался, что «Лолита» — это высокоморальное произведение, и, типа, те, кто этого не понял, ну, просто какие-то не очень... Ну, люди с ограниченными умственными возможностями, скажем так. Мне кажется, что, в принципе, читая Набоковые и применяя средние умственные возможности, средние по больнице, в принципе, нельзя вычитать о том, что это, допустим, пропаганда педофилии или еще что-то такое. Но, возможно, мне только
3: кажется. По поводу рецензий современной литературы, ну, я буду говорить о русской язычной литературе потому что все таки ситуация на Западе, и у нас прям сильно отличается. Я не очень понимаю такие претензии, но, с другой стороны, я не понимаю, как, собственно, решить проблему. То есть люди, которые топят за новую этику и за видимость разных категорий людей в литературе, в культуре, вот что они могут предложить? Они требуют от автора, у которого есть какой-то уровень таланта, какая-то идея своя. И он, собственно, пишет книгу, согласуясь со своей идеей, опираясь на свой уровень таланта. Вот он ее уже написал. Вот эта книга уже есть. Для чего такая рецензия? Чтобы автор переписал книгу, включив в нее других персонажей или исключив тех, которые уже есть. Я не очень понимаю. Мне кажется, тут нужно с другой стороны подходить каким-то образом может стимулировать других авторов, пока еще нам неизвестных, писать вот о том, что интересно какой-то группе людей. Но тогда, ну, организуй краудфандинговый сбор. Скажи, друзья, у меня есть 2 миллиона на там небольшой тираж книжечки. Ищем талантливого автора, который готов нам написать по вот такому сценарию романчик которые мы, те, кто скинулся, будут читать. Хорошо? Может быть так. Ну, как-то нужно мотивировать людей, а не только ругать за то, что они уже сделали, как мне кажется, плохо, да? Ну, он сделал как мог. Не нравится — не читай. Что? что Я просто не понимаю, как эту проблему можно решить вообще? Есть ли какое-то решение? У Нади есть решение? У меня есть решение, безусловно,
1: потому что мне, скажем так, Проблема здесь видится несколько другое. Все-таки книги, фильмы и другие произведения искусства, они дают для общественных дискуссий. И если, например, люди хотят поговорить о каком-то мужском взгляде, или о фет фобии или о любой вообще теме, то можно вполне примеры приводить из литературы и говорить, что вот автор Петров, у него вот мужской взгляд, у автора Иванова у него еще более шовинистский мужской взгляд, а вот Вера Богданова на их фоне молодец, и вот будьте как Вера Богданова. То есть это, мне кажется, тоже такой разговор, который вполне себе имеет право на существование, это вообще хорошо, когда кто-то в произведении автора ну, чуть ли не прогрессивные какие-то вещи, а кто-то говорит: Ой, да нет, да там вообще совсем не то. Это повод поговорить. О важном, не переходя на личности, вот так, можно обсуждать персонажей Павла Джана, прочих тварей и не обидеть друг друга, например, ну, если получится. А вопрос у меня к вам всем такой. А вот вы, как думаете, бывают ли неэтичные произведения, там, романы, фильмы, все что угодно? И можете ли вы привести пример? Я хочу процитировать Оскара Уайлда.
2: Это просто в моем сердечке он будет актуален всегда. Есть книги плохо сделанные и хорошо сделанные, а моральных или аморальных книг не существует. Хотя существует, конечно, но просто я хочу верить в это, что не существует. Что просто они становятся аморальными, когда человек их читает не теми полушариями.
0: Слушай, ну у меня здесь есть некоторые соображения, Валь, не то чтобы я совсем уж не согласна с тобой, Воскрой Уэлдом, но есть хорошо написанные книги, но, на мой взгляд, они аморальные. Конечно, это касается моего понимания морали, морального и аморального в принципе. Я сейчас поясню, есть произведения, которые не просто описывают жизнь, но в них можно разглядеть некий призыв. Особенно, если они подкрепляются какой-то ну, публичной, возможно, Позиция автора И эти произведения, они пишутся, как мне кажется, там на потребу определенно радикальным образом настроенной аудитории. Я понимаю, что сейчас я в некотором роде подтверждаю слова Богомолова про этический рейх и, возможно, встаю на позиции похуже, чем у той рецензентки Павла Джана, о которой мы говорили, но... Блин, вот есть такие тексты, которые сближают вещи, как будто даже законом запрещенные. Типа экстремизма, разжигания межнациональной розни. Есть авторы, которые открыто это не то чтобы пропагандируют, но, можно сказать, и пропагандируют. Просто они пользуются постмодернистскими трюками для этого. Чтобы к ним не было никаких вопросов в этом плане, это все заходит нура, ну, Вот это прикрывание постмодернизмом. Особенно в руках талантливого человека это работает прекрасно. Я не представитель этического комитета, но есть один писатель, он же поэт и музыкант, который вызывает в мне массу подозрений такого рода. Если его тексты, книги, я имею в виду, можно считать двусмысленными, то его песенное творчество, с учетом публики, приходящей на его концерты, оно куда более однозначно. Я вижу вот прямо нехорошие вещи в его творчестве и даже опасные, поданные в какой-то такой, знаете, то панковской, то пародийной, то суточной форме. Может быть, он каких-то таких негуманных взглядов в это свое творчество не вкладывает, да? Он просто такой тролль, который всех троллят, вот такой ироничный человек. Ну, как будто сложно не заметить, кто и с какими лозунгами на твоих концертах тусит. И вот, как бы молчание по этому поводу подразумевает, что его все устраивает. Неважно, от того ли что он придерживается тех самых взглядах, или от того, что ему вообще просто пофигу. Не знаю, вот тут вот у меня есть представление о том, что это можно считаться некоторым родом аморальным.
3: Господи, ты про Елизарова, что ли?
0: Конечно, да. А ты считаешь, что я накручиваю?
3: Не, я вообще считаю, что я вообще считаю, что он недостоин того, чтобы я его читала. Так вот.
0: красиво сказала, мне нравится ну вот, значит, не только у меня такое мнение складывается. все таки я не одинока в своих подозрениях, раз ты даже читать его не хочешь. И я не знаю, как быть с такими авторами, вот с этими текстами. Не то, чтобы я призываю всех запретить, потому что на практике, чем больше ты что-то запрещаешь, тем оно более становится манящим, волнующим и в конечном итоге популярным. Ну, ну... Вот не знаю я, что делать с этим. Я в последнее время открываю в себе много неприятного, проснулся какой-то внутренний цензор И что касается конкретно Елизарова, я знаю случаи, когда реально они придуманные люди увлекались творчеством его и, скажем так, становились совершенно другими. Они меняли свои взгляды коренным образом на очень и очень пугающие лично меня. И их новое воззрение, они были не то что от новой этики далеки, они вообще от любой этики были далеки и кажутся мне очень опасными.
3: Вот, то есть смотри. То есть... А вот это воспитательная вот. функция искусства. Да, я тоже об этом хочу сказать. То есть все таки может, может воспитывать дурное.
0: Я думаю, что не только дурное, но просто понятно, что дурное всегда проще воспринимается. Потому что потворствует нашим внутренним слабостям.
3: Может стоит поговорить о культуре отмены в связи с этим всем, потому что как можно воздействовать на это, да? Как можно формировать, ну я не знаю, рынок или что? Мы как потребители единственное, что можем делать, это голосовать в нашем случае рублем, потому что никакой другой голос не учитывается. То есть, а как мы тогда поймем? Что это книга, которую мы собрались купить, что там какие-то идеи высказываются, с которыми мы не очень согласны. Надо, наверное, тогда почитать какие-то рецензии, в которых уже про это написали. В общем, какой-то замкнутый круг.
2: Вот про культуру отмены есть такой кейс, который меня беспокоит уже годами. Это, простите, я опять посмотрю на Запад. Это Роулинг которая вот написала какие-то эссе, которые не удовлетворили некоторые части некоторых частей населения. И, в общем, все на нее взбеленились, и как только выходит ее новая книжка, мы открываем Гудриц, а что там? Одна звезда, и написано, Роулинг, такой плохой человек, она говорит такую фигню, и ее книжка тоже вся гомофобская, трансфобская, и все такое. Они не читали эту книжку. Они ее уже отменили, они ее уже там по-всякому, и туда, и в хвост, и в гриву. А на самом деле, когда мы читаем книжку уже нужными полушариями, мы смотрим, а нормальная книжка. Даже если бы мы хотели там к чему-то прикопаться, а нет этого в тексте. И как бы вот частные высказывания Роулинг, которые там не удовлетворили определенные части населения, и рецензии, которые мы хотим почитать вдруг в книжке, действительно там вредоносные идеи и плохая пропаганда плохих вещей, а нет там их. И вот когда мы говорим про неприятного многим культурного деятеля, я бы еще хотел тут сказать, что, возможно, ореол вокруг его книг, в которых что-то нехорошее написано, выдается как постмодернизм, он же складывается, и они становятся привлекательными для тех, кто его поклонник, за счет образа самого автора, и за счет того, что он там песенки веселые поет, так вот, высказывается как-то. И ведь, возможно, книжку прочитать сложнее. Чем воспринять то, что говорит человек в частной жизни, чем послушать его концерт, это просто тупо дольше. И поразмышлять над этой книжкой это тоже требует определенных усилий. А нахвататься именно моментов, которые идут из образа, который человек создает вовне, это вот чуть-чуть другой вопрос. Как взаимодействует вот именно премаркетинг так назовем всю жизнь писателя, до и, собственно, само произведение. Вот здесь вот интересно как избежать той книжки в которой на самом деле какие-то плохие и вредные вещи написаны и не повестись на хейтеров фромин который в жизни сказал как бы одну какую-то чушь
1: а в книжке написала не о ней мне вообще показалось что сейчас вопрос об этике он стал э, как-то Пуститься, ветвиться и разрастаться. Мы уже должны выяснить, этичен ли автор, этичен ли персонажа, этичен ли читатель и этичен ли критик. И только после этого мы сможем в чем-то разобраться, что делает жизнь почти невыносимой. Да,
3: кто-то из этой четверки наверняка окажется неэтичным, поэтому давайте просто вообще не будем читать и все.
0: Вот мы и нашли корень зла. Все виды от чтения. Но возвращаясь к реплике Кристины о том, как нам со всем этим быть, как будто культура отмены тоже не пнацеп, да, потому что все равно что-то есть в этом негуманное. Взять и отменить живого человека. Исключить его из общества за вредность. Это прям вот эпизод черного зеркала. Тем более очень часто у нас это все происходит как? Единичное неловкое высказывание порождает прям травлю. Ну, может, это слишком сильное слово, да, но происходящее очень не напоминает, когда вот эти этичные люди обрушиваются на неэтичных всей толпой, со Всей яростью мне кажется я может быть тоже даже в таких э, историях принимала участие не то чтобы прям с яростью но в общем я немножко себя виноватой чувствую по этой теме и кстати нать вот ты вспомнила про критиков критики блогеры это тоже очень интересная тема потому что критики в особом положении во-первых критические тексты они больше слиты с автором чем художественные ну то есть тут уже не спрячешься за героем и за его мировидением и не хочется быть заидеологизированным человеком да критиком который говорит не читайте не читайте здесь дурное здесь неэтичное такое нельзя это не те идеи это дидактизм, он как будто даже и для читателя оскорбителен, да, будет бесить. Можно стараться быть безоценочным, рассказывать, что так, мол, так, в таком-то романе замечено вот это вот, вы имеете в виду. Ну тогда в чем соль критики, если не критиковать, а просто описывать? Можно отделять мух от котлет, сосредоточиться на чистом искусстве и критиковать вот только формы всякое специфическое, литературное или киношное. Но это как будто делать вид, что в комнате нет слона, если не говорить о каких-то идеях. В общем, как быть, как жить, как писать в этом поле, как функционировать, непонятно.
3: У меня нет идеи, как в этом функционировать, но у меня есть одна боль книжно-обозревательская, в частности, там связанная с телеграм-каналом. В сегодняшней ситуации, говоря о русскоязычной литературе, прежде чем что-то написать, написать отзыв о какой-то книге, я должна как будто максимально много информации собрать об авторе этой книги, анкетировать его по десятку вопросов и потом уже решить, Буду я рассказывать о его книге или не буду? Даже если в самой этой книге, очевидно, нет никаких оскорбительных вещей или агрессивных вещей, да, или поднимающих людей на агрессию. Как будто сейчас в нашем обществе, ну, в частности, в обществе читающих людей, книга — это не продукт, ну, то есть это, это что-то не отдельное от автора. Хотя, ну, все, оно уже как будто отделилась. Это феномен, на который мы должны смотреть отдельно. Мы можем анализировать произведение и только из произведения делать какие-то выводы, а не из того, что мы знаем дополнительно об авторе. Для меня это проблема, потому что вот буквально недавно у меня был кейс. Валя, у меня тоже есть кейс. Когда я написала рассказе одной из современных русскоязычных писательниц, и мне четыре человека за полчаса, четыре человека... Написали, что я не права, потому что этот человек, человек-автор, занимает не ту политическую позицию, которая ну, считается этичной, да. И, и вообще гуманной, скажем так. Ну, извините, я просто не, не погуглила. А что я должна была? В конкретном рассказе, о котором я писала, ничего такого не было. И не было даже намеков. Для чего я буду надстраивать. Над текстом, который у меня есть, как законченное художественное произведение, еще личность автора. Для чего это? Что это дает читателю конкретного художественного произведения? Я не могу придумать никакой другой идеи, кроме того, что люди просто не хотят, скажем так, спонсировать человека, пусть и маленькой какой-то деньгой, человека, который им неприятен. Ну тогда, извините, сами узнавайте про этого человека.
1: Кристина сейчас сказала такую вещь про то, что, ну, типа, какие выводы можно сделать, да, если мы говорим о произведении, в котором явно не отражается какая-то идеология, а мы знаем, что у автора она есть, или у автора ее нет, или у автора она должна быть. И вот здесь я подумала о том аспекте новой этики, который как будто бы тоже есть, который меня пугает, что новая этика превращается иногда как требование от человека к своей абсолютной безопасности, комфорту и такому чуть ли не существованию, ну примерно как в детском садике, что вот острых предметов вокруг нет, стены значит обработаны безопасными материалами, игрушки все из нетоксичных материалов и все прочее, как будто многим людям нормально и хочется скорее чтобы вот им все прямо промаркировали объяснили разжевали поставили предупреждение что здесь у автора не та позиция здесь 18 а здесь насилие над животными а здесь насилие над детьми а вот здесь еще какой-нибудь триггер-ворнинг, что здесь там тоже какие-то темы поднимаются неприятные дайте мне пожалуйста вот это все кто это должен давать непонятно видимо есть какая-то еще взрослая часть населения которая всем должна но вот эти вот люди, которые требуют каких-то очень милых и этичных пузырей, меня иногда реально пугают. Да, действительно, потому что вот триггер-ворнинг стал
2: для меня самой триггером немножко, потому что никогда не угадаешь, что триггерит людей. Мы начинали разговор с того, что никто не хочет никого обидеть изначально как бы позиция нормального человека, это позиция не агрессии к окружающему миру. Мы как бы по дефолту, ну, не хотим никого обидеть, хотим, чтобы всем все было нормально. Но бывают такие специфические вещи, которые обижают людей. Например, в этом рассказе герои едят мясо. Веганы, не читайте, это может вас триггернуть. Просто «что?» Возможно, значит, триггернуть просто жизнь, когда вы идете, а кто-то мимо идет, ест бургер. Да, действительно, вот эта жизнь в окружении мягких стен, о которых мечтает, видимо, какая-то часть населения, да, немножечко инфантилизированная, это тоже утопия для определенной части населения, да, скажем, потому что действительно не все ее хотят. Ну, в этом кроются две опасности мы таким образом теряем возможность открывать мир сами и даже ту же самую книжку, да, открывать. Но я не хочу знать вообще, например, о чем там. Я просто знаю, что это вот книжка, я держу в руках. Что-то про Вьетнам. И у нее обложка красивая. Все, я мне не важно уже, как бы я не хочу знать больше, что там. Я хочу сама прочитать, удивиться, может быть, испытать отвращение, испытать гнев, ярость. Это тоже эмоции, и это тоже эмоциональный экспириенс, мое взаимодействие с художественным произведением. Просто если от каждого произведения я буду испытывать удивительное умиление, просветление, благодать на меня будет снисходить, ну, я так помру через два дня.
0: Я тебя понимаю, Валя. У нас вот есть возрастные маркировки, и мне кажется, этого более чем достаточно, чтобы особенно чувствительных оградить от всяких ужасов. Но с другой стороны, нам с тобой могут сказать, не хочешь знать, что в тексте, не читай критиков, и тоже будут правы. Я хотела бы все же вернуться к тому, что говорила Кристина, к ее кейсу. Я думаю, что текущая ситуация, она очень особенная у нас сейчас, в том плане, что если ты, Кристина, не сейчас это написала, а два года назад... Не был бы такого потока недовольных людей к тебе в личку с претензиями там или разъяснениями о личности автора. Мы можем тоже вспомнить шум на тему Захара Пролепина и Галины Юзуфовича. Прямо все загромыхало после 14 -го года явно. И Галина Юзуфовича тоже всем объясняла, что разделяет идеи и художественные тексты. Я ее в этом очень поддерживала. И не скажу, что я сейчас не поддерживаю ее, но уже мне самой внутри сложно разделять. Я уже не могу. Не знаю, пришла ли я бы к тебе в личку, Кристина, с такой отповедью, да, или с краткой справкой про автора. Но иногда она излишняя, как мне кажется, рекламу вредных, опять же, как мне кажется, авторов я тоже могу поморщиться. Это точно ненормально. Просто сейчас у нас у всех все очень остро, очень у всех все остро. Нервно кляны у людей. Формируется не новая этика, но какая-то другая этика, этика времени, этика не мирного времени. Я думаю, что потом. Это все уйдет, все выровняется, когда ситуация поменяется, там пройдет какое-то время, а пока люди, они ранятся а то чего бы раньше и не заметили, или агрессируют по мелочам. Я бы вот тоже раньше, наверное, и не обрушилась бы на Елизарова, ну пишет, ну поет, ну пусть поет. Хочется верить, что вообще все это закончится, я имею в виду военную ситуацию, как можно скорее. И давайте, может быть, мы поговорим о классике. Как вы думаете, дорогие коллеги, что нам делать сегодня с этой классикой? Нужно ли нам сбросить ее нафиг с прохода современности? Или понаставить дисклеймеров, объяснить, что некоторые взгляды авторов утратили актуальность, или, возможно, вообще никогда ее не имели? Нужно ли нам декланизировать классику в школе? Причем отдельно для детей, да, в школе, и для взрослых отдельно тоже в каком-то другом, видимо, пространстве. Я часто думаю над этими вопросами, и вообще эта тема увлечена, потому что, с одной стороны, родители считают, что даже же Муму, она непригодна для чтения детского, вообще совершенно. Ну, как детского, мне кажется, что такое же подростковое чтение, да? Одна моя приятельница мне объясняла, почему ее ребенок очень чувствительный, очень хрупкий, она не хочет его ранить такими текстами. С одной стороны, я ее понимаю, но это как будто вот опять вписывается все в разговор про мягкие стены, о которых мы упоминали раньше, про то, что нельзя ни в коем случае раниться, но а как личность будет расти? Но ну, даже не в этом дело. В России, в общем, точно не муму, самое страшное, ну реально. То есть у нас есть вот такая вот позиция про то, что давайте не будем травмировать детей, раньше времени уберем все жесткое. Есть другая позиция, которая говорит о классике не в контексте травмирования, а в контексте формирования негуманного взгляда на мир. В радикальном изводе это звучит как «давайте отменим всего Толстого, потому что он сексист». Ясно, что да, это такой экстрим, это действительно крайний случай. Но и умеренные, казалось бы, адекватные люди, действительно адекватные, они иногда хватают через край именно в случае разговора о классике. Помните, я вам присылала старый материал из афиши, ну, там может быть двухгодичной давности, трехгодичной давности, где Егор Михайлов и еще один молодой человек, я, к сожалению, не помню имя его, очень стыдно, но не помню, обсуждают тему классики в рамках той самой новой этики. И вот там идиот сплывает и в частности они говорят про реплику мышки на прощенных Филипповне о том, что он ее прощает. И, соответственно, они задаются вопросом. Да кто такой вообще этот мышкин, чтобы прощать Настасью Филипповну? И я в этом вижу просто реакции на триггер без анализа произведения. То есть вот все, новая этика, овратительное маскулинное сексистское отношение к женщинам. А если так подумать, то это прощение, оно же ведь носит, во-первых, в некотором роде терапевтический такой характер. да, То есть это не акт унижения Анастасии Филипповны и возвышения того же мышкина, а попытка ее остановить от какого-то саморазрушения. А во-вторых, это прощение осуществляется человеком, который автором задумывался не просто человеком, а человеком с таким богатством божественным ореолом, то есть носителем христианской морали, таким Христом, просто небожественного происхождения. И, в общем, я вижу очень много вот такого перебора, когда люди хотят по-новому взглянуть на классическую литературу, но прямо совсем не туда идут. Вообще, если <с разбираться
2: с тем, как читать классику в рамках новой этики, нужно сначала разобраться с тем, что и в рамках старой этики классику периодически читают как-то вообще не тем местом. Потому что, во-первых, во-первых, классика — когда-то была современной литературой. И она писалась не как классика «Плевок в вечность», я уверена, а как современная литература. Даже сам Толстой, великий наш Толстой, писал «Я не знаю, будет ли вообще кто-то читать мои книжки», лет через 10, может быть, их завтра уже забудут. И у писателей у каждого всегда есть вот этот вот момент. А, а будет ли меня кто-нибудь читать? Это первый момент. Второй. Классика — это современная литература своего времени. С каким настроением мы читаем... Да мне не знаю кого... Водоласкина, Богданову, вот всех других современных писателей и, и, и других разных, которых мы упомянули или нет. Сейчас, вот примерно так, только в контексте меньшей конкурентной борьбы за время среди других развлечений, читали и Толстого, и там Дикенса, я не знаю, да, как увлекательный сериал. Война и мир это увлекательнейший сериал. Да, Анна Каренину тоже драматический, увлекательный сериал. Это для меня первый момент. Во-вторых, те моральные установки, с которыми написали книжку в XIX веке, остались в XIX веке. И оценивать, как бы сказать, Анну Каренину с мерилом XXI века, когда она была уже давно, ну, это просто анахронизм. Это все равно, что, я не знаю, попытаться сказать, что дизайн помещений пещерного человека был недостаточно эргономичен. Примерно одинаковая логика вот для меня. И то, что, я не знаю, Анна Каренина что-то сделала не так, потому что сейчас так не делают. Не делают, раньше делали. Ну и что? Ну и третий для меня важный момент — мой любимый момент. Особенно, как, когда мы говорим о Толстом, и э, особенно, когда мы говорим о, например, в сонате, моё любимое произведение Толстого, кстати, это то, что автор и его произведение — это все таки разные вещи. И несмотря на то, что Толстой мог на абсолютно серьезных щах воспринимать то, что говорил его главный герой, его главный герой — псих, простите, вот... вот — Скажу без обиняков. А, а он неэтичный очень сам герой, и просто он достоин. И когда автор неиронично вкладывает свою точку зрения в уста героя, который ну совсем вообще не в себе. Это такая драматическая ирония по отношению к автору, поэтому я так люблю это произведение, что не могу никогда воспринимать серьезно критику по отношению к нему, потому что если уж автор вложил все свои радикальные идеи в уста героя, который не в себе, невысоков же он мнение о своих радикальных идеях. Вот, поэтому как бы и читать из 21 века Крейцерову сонату можно не на серьезных щах. Ее можно читать с позиции постмодернизма здорового человека. Ну и снабжать примечаниями, предисловиями. Я считаю, что может быть хорошая идея просто потому, что люди могут вот тупо не знать контекст.
1: У меня это прямо боль, потому что буквально сейчас я читаю западный канон Гарольда Блума, и Гарольд Блум там проходится по всем вот этим современным подходам классики, и очень зло, и очень неэтично. Он говорит о том, что нельзя читать, допустим, Шекспира с позицией феминизма, постколониальности, чего-то еще. в общем, ни с какой позиции, кроме той, с которой читает Гарольд Блум, ну, примерно так. Я его понимаю на своем. Уровне, но меня это вызывает очень смешанное чувство. То есть, с одной стороны, я полностью согласна с Валей, что классика когда-то была современной литературой. Более того, мне кажется, что даже с точки зрения этики, те произведения, которые стали классикой, они часто опережали свое время. Тот же Толстой ставил супернеудобные этические вопросы перед обществом: что, допустим, а как этичнее жить в браке по расчету с нелюбимым мужем или изменить мужу по любви. И почему женская измена? там табуированной приводит к одним последствиям, а мужская измена — это веселый Стива Облонский со своей большой семьей и большими другими приключениями. Он же предлагает всем об этом подумать, а не говорит о том, что вот именно так и нужно жить, потому что если бы так и нужно было жить, об этом не нужно было бы писать роман на 800 страниц и так далее. Но, с другой стороны, мне совершенно не кажется, что нельзя говорить о классике с каких-то еще иных подходов. Во-первых, это интересно рассмотреть, допустим, героя нашего времени как колониальное произведение, а не только как там жемчужину языка, стиля и формы. Или подходить какой-то феминистской точки зрения, к, к любым вообще книгам, хоть к Шекспиру, к тому же. То есть, почему Шекспир вечный? Потому что в нем можно найти все и, и, и феминизм, и фрейдизм, и все что угодно. И другое дело, что не стоит это превращать в какую-то борьбу с чем-то, и уж тем более в отмену этой классики, потому что ну, нам просто останется тогда очень какой-то этический
3: культурный пьёк, если мы все поотменяем, нам просто кушать нечего будет. <говорит> да, в общем-то, ничего и не останется, потому что каждый в любом произведении кто-то найдет, что его ущемляет, и с удовольствием ущемится, если будет... <говорит> если каждому... каждого спросить, какое произведение вы хотите отменить, потому что оно вас чем-то оскорбляет в итоге, произведение останется 0,0. Это в общем, понятно. Мне кажется, если говорить о классике, важно говорить о школьной программе по литературе. И я понимаю, что бедным учителям так тяжело, особенно сейчас, когда вообще много чего нельзя говорить. Но раз уж мы сейчас об этом говорим, мне кажется, нужно начать оттуда и для начала вообще как-то синхронизировать изучение русской литературы, классической, зарубежной литературы классической и истории русской и зарубежной того периода, который мы видим в произведении. Ну и, собственно, если уж как-то новую этику и вписывать в контекст чтения классической литературы, то это могут быть просто учительские ремарки, которые отсылают к тому или иному историческому периоду и, допустим, предложение поразмышлять о а как сейчас?». И вообще-то, если мы начнем размышлять о том, а как сейчас, то окажется, что в России, например, вообще не сильно-то много и изменилось. По крайней мере, если говорить о тех произведениях, которые в школьной программе есть. Ну и плюс я бы добавила то, что есть в некоторых регионах это как раз вот региональный компонент. Это, мне кажется, очень важно. Но я, ну не знаю, возможно, произведения авторов, которые писали на национальных языках империи того времени, это тоже нужно изучать, собственно, для того, чтобы мы понимали, выходя из школы, что есть не только титульная нация, и не только титульная нация имеет право на своих творцов, да, на тех, кто вот представляет ее интересы по культуре в целом.
0: Да, Кристин, главное, чтобы эта литература была, потому что, оказавшись не в регионе России, но в соседней стране, в Казахстане, я, конечно, искала, что мне читать из важных национальных авторов и столкнулась с ситуацией, что вот эта национальная литература в определенные периоды, ну, ее практически нету. То есть, ну, не то чтобы практически нет, она есть, но ее не так много. Спрашивается, почему? Вовсе, не потому, что не было талантливых писателей, которые могли бы создать что-то достойное. Были они, просто были еще и репрессии со стороны, ну и скажем так, имперского центра. И, конечно же, под эти репрессии попадали именно национальные авторы. А по поводу того, что каждый найдет на что обидится, у меня тоже такой пример есть. Был в свое время спор по поводу Хаджи Мурата. То есть мой оппонент говорил, что ну, это очень колониалистское произведение. Кстати, Анна Ринска, по-моему, тоже пишет что-то такое, я не уверена, но, по-моему, тоже. В то время как я-то его воспринимаю совершенно наоборот мне как раз казалось, что оно про антиимперскость. Оно прогрессивно для своего времени. Да и что там уже не только для своего вообще-то, оно и сейчас актуально читается. И вот оно ставит те самые вопросы о Российском имперстве, о вмешательстве посредством насилия в чужие страны, в чужие общества, в чужие культуры и о последствиях вот этого всего. Но ну, мне оппонировали, что, ну, вроде да, но Толстой смотрит на Кавказ сверху вниз, там экзотизирует и вот это вот все. Может быть, в этом есть доля правды, но это видят, наверное, лишь те люди, которые намеренно хотят это найти. Вот они выбирают строчку за строчкой, предмет неэтичности. Потому что основной посыл то у Толстого максимально деколониальный. То есть, в принципе, это произведение оно деколониальное. Но я думаю, что нам уже как-то надо все потихонечку зафиналивать, потому что ну, потому что долго мы говорим. Можно еще долго говорить, это прекрасно, но кто же нас будет четыре часа слушать? Я думаю, что нам надо какие-то выводы сделать, да, по поводу того, что мы сегодня все наговорили.
1: У меня есть только один вывод, что нас всех спасет какая-то доза иронии и самоиронии. Потому что когда я перезагрузилась, всеми этими этическими вопросами, я думаю, отдохну-ка я и посмотрю комедию. Решила я посмотреть «Бриллиантовую руку» и услышала там максимально неэтическую песенку о том, что там живут прекрасные люди-дикари виду безобразные, добрые внутри. Тут вам и колониализм, и лукизм, и вообще все, что угодно. Вот. И мне стало почему-то так смешно и хорошо, что я просто
0: морально выдохнула на этом месте на этой прекрасной ноте, предлагаю нам закругляться.
2: Закруглиться? Такой локизм.
0: Ивина, Валя, именно, волей, именно не говори. Кстати, если серьезно, я предположу, что мы в нашем разговоре сегодня неоднократно провалились по новой этике. Ну, что ж, никто не совершенен, если что. Это не означает, что к совершенству не стоит стремиться. Мы будем. И я присоединяюсь к выводам, Надя, о том, что всех нас спасет ирония, и всех нас спасет здравый смысл. Других выводов, наверное, не будет у нас, потому что у нас их просто нет. Мы как хорошие книги ставим вопросы, но не даем вам ответ этой сомнительной шутке мы и закончим Я еще раз хочу поблагодарить Кристину и Валю За то, что они к нам пришли Мне кажется, мы просто прекрасно привели время но я уж точно Вот, поэтому приходите к нам, пожалуйста, еще Ну и слушателей наших мы тоже благодарим за внимание Всем пока Всем счастливо и Всем пока Пока